0: Está no ar, Luda e Contação de Histórias. E este é mais um episódio da série Na Hora do Adeus. Vamos para mais um aprendizado? Então, vamos à história? Na Hora do Adeus, pelo Espírito Luiz Sérgio. Psicografia, Irene Pacheco Machado Capítulo 35 Respeitemos a fé alheia Víamos os dois planos Em um, Hugo abraçado com Henrico Pedindo que o ajudasse E no outro, o pai narrando à esposa o sonho quase igual ao dela Tinha visto o filho e falado com ele Deixamos aquela família com o coração repleto de alegria por existir os dois mundos tão meus Mais uma vez, nos dirigimos à estação do adeus Quando lá chegamos, a capela estava repleta Quem é o irmão? Um conceituado espírita, Luiz Estranhei, pois era conversa para cá, conversa para lá Espírita? E ninguém ora? Não são somente os de outras religiões que não sabem se portar em uma capela, pois isso depende da educação religiosa de cada um. Já vimos pessoas de outras religiões concentradas e respeitosas diante de um corpo físico, assim como muitos espíritas. Henrico, não será nervoso essa falação? Não, é falta de conhecimento mesmo. Esperávamos que alguém orasse. As conversas eram muitas e o barulho, terrível. Junto ao corpo físico, José Ricardo orava em silêncio. De vez em quando, olhava seus companheiros, que não paravam de falar. A família nunca aceitou a doutrina espírita e ali, ao lado de José Ricardo, as velas permaneciam acesas. Com um olhar tristonho, ele a tudo assistia. Só faltava entrar um sacerdote, Henrico. Pamela sorriu falando. Faltava? Olhe quem vem chegando! Não era um padre, e sim um pastor. Aí é que o barulho se fez forte. Os colegas, os irmãos de fé de José Ricardo, não compreenderam aquela atitude da família, mas nada disseram. O pastor fez a sua pregação, por sinal muito bonita. Só que José Ricardo chorou muito Por não compreender a atitude familiar Quando a esposa se tornou crente Ele, prevendo o futuro, deixou escrito Que no seu sepultamento desejava a presença dos espíritas As preces e as leituras de o Evangelho segundo o Espiritismo Mas o fanatismo da sua família não dava a ela uma fé raciocinada Julgando que José Ricardo, como espírita, era presa dos demônios, os familiares desejaram que seu corpo físico fosse exorcizado. No momento em que o pastor se calou, o presidente do centro, onde José Ricardo frequentava, começou a falar sobre a morte. O filho de José tentou fazê-lo calar-se, chegando a segurar seu braço, mas, para a surpresa nossa, José Ricardo acercou-se de João Milano, o presidente do centro, e este falava sem deixar que o interrompessem. No início, a viúva e os familiares estavam furiosos, contudo, foram se acalmando com a preleção de João Milano. Muitos que se encontravam lá fora conversando acorreram para melhor ouvi-lo. No final da preleção, Disse João Milano José Ricardo é um irmão de fé E o verdadeiro cristão respeita a escola religiosa do seu próximo Só os que temem é que levantam trincheiras Para atacar a religião do seu semelhante Quando Cristo veio ao plano físico Ele não condenou ninguém Veio para explicar e nos ensinar a viver o decálogo Qualquer religião que ataca o seu próximo não é seguidora do Senhor Jesus Ele nos disse Bem-aventurados os misericordiosos E quem tem misericórdia Jogando pedras nos templos dos outros Disse Bem-aventurados os pobres de espírito Quem diz impropérios ao seu irmão Que professa outra crença Possui um espírito orgulhoso e vaidoso Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Feliz do homem que buscar esse caminho, sem dificultar a caminhada daqueles que não pensam como ele. Estava inebriado com o dom da palavra de João Milano, mesmo vendo a manifestação dos espíritos bons sobre ele. Depois que terminou, João pediu desculpas à família e acrescentou. Não podíamos deixar de orar por um confrade que lutou, sofreu e injustiçado foi por acreditar na sobrevivência da alma. O filho de José Ricardo nem deixou o orador calar-se. Foi logo fechando o caixão. Mamãe, por que você não fez calar esses fanáticos loucos? Não basta termos aguentado o papai esses anos todos se dedicando à casa dos demônios? Filho, não sei o que aconteceu. Alguém me fez calar e por mais que eu desejasse, não conseguia chegar até o louco do João Milano. É Satanás, tem força e hoje ele veio buscar a pobre alma do pai. Olhei para José Ricardo, que em silêncio acompanhava o enterro do corpo que ele usara durante 55 anos como é bonito o desencarne de um verdadeiro espírita. Aquele irmão que teve de lutar para impor a sua fé dentro do seu próprio lar, agora colhia o que plantara no plano físico junto ao seu pai, um grande espírita do passado, enfim, junto a vários espíritos que vieram recebê-lo. Diante do túmulo, José Ricardo orou a Deus. Senhor, Obrigado pela indumentária que me serviu esses anos todos. Perdoe-me se dela não cuidei como era necessário, mas sou grato porque procurei respeitá-la como a grande companheira de evolução. Devolvo à terra o que à terra pertence e peço que me seja ofertado o direito de uma nova vida, de trabalho e dedicação ao meu próximo. O barulho e as conversas continuaram. Enfim, ninguém respeitava a hora do adeus. José saiu antes do corpo descer à sepultura, sem ver a esposa gritar e chorar. Falei ao nosso grupo. Que grito fora de hora? Acho que o momento já passou. Luiz Sérgio, deixa a irmã manifestar o seu sentimento. Pode até ser remorso, disse-me Henrico. É mesmo. Como existem pessoas que infernizam a vida do seu companheiro que professa religião diferente. Sabe, Henrico, não são só os de outras religiões. Também há espíritas que não respeitam a religião do seu próximo. É bem verdade que é em menor número, mas que existe, existe. Um dia desses estava observando um irmão fanático. Para ele, tudo é obsessão e depois, se vê alguém comendo carne ele entra com a pregação às vezes pessoas estranhas estão fumando e ele se mete desejando doutriná-las tudo demonstra saber e não deixa a família respirar a não ser espiritismo será que ele tem razão? não, Luiz a doutrina é um perfume e infeliz daquele que o jogar fora a doutrina é como a verdade, ninguém a impõe, ela resplandece espontaneamente como o sol. Principalmente com as crianças, nós não podemos ser intransigentes, porque assim elas quando crescerem não irão gostar do espiritismo. A figura do pai ou da mãe repressora estará sempre à frente de Jesus. E foi ele quem disse, não embaraceis os pequeninos. Qualquer religião imposta pela força não é de Jesus. Ele jamais forçou alguém a segui-lo. Quem o seguiu, o fez por amor. Mas são os que não forçamos que se perderam nos vícios e na indiferença. Quem deseja que a sua família seja cristã tem de dar exemplos vivos de dignidade, de humildade e de fé, principalmente às crianças. Elas sabem quando os pais não são sinceros. Olhamos mais uma vez José Ricardo e ele, compenetrado da sua nova vida, retirava-se ao lado de seus amigos espirituais. Henrico, perguntei, por que o barulho na capela? Já é comum isso acontecer. Poucos se propõem a orar, acham que quem desencarna está morto mesmo. Não sabem os encarnados a luta de alguns espíritos para deixar o corpo físico. E muitos são enterrados junto ao corpo de carne por julgarem que estão vivos, que ainda precisam do corpo doente. Dali fomos ao auditório que ficava sobre as capelas, onde o irmão Lourenço pregava sobre o comportamento daqueles que ficaram e o que é bom para aquele que deixa o corpo físico. Primeiro, a família deve vestir bem aquele que mudou de plano, com camisa, calça, cueca, meia, enfim, não esquecer suas roupas íntimas. Por quê? Perguntei a Lourenço. Porque se existem alguns que não se importam, há aqueles que ao notar que não estão completamente vestidos, ficam preocupados. Depois, se o irmão ou irmã sofreu uma doença que o deformou, é recomendável não expô a curiosidade dos presentes. O certo é manter o caixão fechado para que seja guardada a imagem que tinham dele quando estava bem. Evitar cobrir o caixão com flores? Existem irmãos que se revoltam. Muitos não gostam. O que fazer? Alguém indagou. Cobri-lo com um lençol até a cintura. Lembre-se isto se o irmão não gostar das flores sobre o seu corpo Se o irmão for espírita Não colocar crucifixo nem acender velas Evitar conversas inúteis e barulho Sendo uma hora de dor Os presentes devem respeitar a família e aquele que partiu O prudente é colocar músicas clássicas para abafar o barulho Todos devem ler um trecho da Bíblia Se não forem espíritas e os espíritas o Evangelho segundo o Espiritismo e fazerem comentários sobre o que foi lido para preencher o tempo e evitar conversas. Cantar hinos religiosos e nos intervalos orar, orar, orar. Continuar orando até o sepultamento. Orando e cantando, não deixando os presentes perturbarem a hora do silêncio. Evitar chorar abraçado com os familiares, principalmente quando eles estão sofrendo calados. Lembre-se de que quando vamos despedir-nos de alguém, precisamos também consolar aqueles que ficaram. Evitar comentar como desencarnou aquele que partiu, pois fazem muito mal ao recém-desencarnado os comentários sobre o seu desencarne, como também perturbam a paz daqueles que ficaram. Por que? Perguntei. Porque é muito marcante para o espírito. O momento da separação do corpo físico fica sempre gravado em sua casa mental. E para que vamos fazê-lo relembrar-se a cada minuto? Quem parte deseja paz. Vai em busca da esperança e da felicidade. Se somos curiosos, façamos força para nada perguntar em uma capela. Esperamos que todos os que aqui trabalham Busquem intuir os que aqui vêm. É muito triste a hora do adeus Aquele que parte e aqueles que ficam Não tem sossego Porque os ditos amigos Não os deixam sofrer em paz A dor só é amenizada se compreendida E quem irá compreender Se sua alma e seu espírito Estiverem desequilibrados O certo é não perturbarmos O que parte e os que ficam depois de nos ensinar várias coisas, ao se retirar, alguém lhe perguntou. É certo colocar no caixão alguns pertences do que parte? Claro que não. Para ele não terá valor algum. Às vezes pode até perturbá-lo, levando-o até a ficar guardando seus pertences junto ao túmulo. Irmão, até quando o homem ignorará a morte? Ninguém a ignora. Apenas a teme. E isso só irá acabar no dia em que todos compreenderem que a morte não existe. O que existe é uma metamorfose, e graças a ela o homem não fica inerte no túmulo. Quem não acredita nessa verdade também não crê que o Cristo ressuscitou. O que é ressuscitar? É o Espírito deixar o corpo físico sem olhar para trás. Surgir no seu verdadeiro corpo e ganhar a liberdade Porque sendo a veste física muito frágil O homem muitas vezes sofre quando encarnado É uma dor de barriga quando neném, a dentição Assim como vemos, desde bebê o homem sofre no corpo físico Por ser este muito frágil Ele é uma veste que envelhece e se rasga Fez uma prece e se retirou. Olhei em rico e comentei. Que aula importante, não, irmão? Sim, Luiz. Pena que poucos conheçam o valor do equilíbrio e o quanto é bom lutar por ele. Muitos irão perguntar qual a finalidade deste livro, Na Hora do Adeus. É que nós, preocupados, diante de tantos chamados para socorrer aqueles que voltam à vida espiritual, resolvemos escrevê-lo. Presenciamos a falta de respeito junto aos corpos inertes, onde a conversação muitas vezes abala a integridade do homem. Muitos contam coisas íntimas que o dito morto gostaria de esquecer. Outras vezes, ouvimos tristes críticas à vida moral daquele que ali na capela está inerte, sem poder se defender. O absurdo dos bate-papos é um desrespeito. Observando tantas coisas anticristãs, é que decidimos escrever este livro aproveitando os momentos de folga da Universidade Maria de Nazaré. Ele não tem a pretensão de salvar o mundo, nem de mudar o comportamento dos que ficam. Mas se uma só família passar a respeitar o seu ente querido que jaz na capela, ficaremos contentes. O livro terá atingido seu objetivo. Nisso que assim pensávamos, Henrico nos chamou à realidade. Estamos de volta e espero que estejam gostando desta série que está trazendo um assunto tão polêmico e que nós, seres humanos, quase não sabemos nada que é o assunto da Hora da Morte. Então, continue a nos seguir para conhecer e saber um pouco mais sobre este assunto. Então, fique com Deus e até amanhã para mais um capítulo na Hora do Adeus.